0: Rauhankäst. Rauha Rauhan Rauhan Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Tervetuloa Suomen Rauhanliiton Rauhankäst Podcast. Lähetykseen Vieraana Timo Virtalan haastateltavana on Ritva Reinikka, Alto-yliopiston kehitystaloustieteen työelämäprofessori joka on aiemmin toiminut muun muassa Maailmanpankin Afrikan inhimillisen kehityksen johtajana. Tervetuloa Ritva Reinikka lähetykseen.
0: Kiitos paljon, Timo.
1: Koronakevät on, on muuttunut koronakesäksi, niin, niin kuulijat varmaan ymmärtää sitten, että etä, etäyhteydellä nämä hommat nyt tehdään. Ja meillä on aiheena tänään kehitystalous. Mitä on kehitys? Miksi toiset maat kehittyvät nopeammin kuin toiset? Mikä on tehokkain keino vähentää köyhyyttä? Kuinka tehokasta on kehitys, yhteistyö ja maailman kaupparakenteista puhutaan mielellään, jos suinkin ehditään. Erityisenä fokuksena tässä rauhankästin toisella kaudella on Euroopan unioni ja Afrikka. Mutta aloitetaan, Ritva Reinikka, henkilökohtaisella kysymyksellä. Mikä on sinun suhteesi Afrikkaan?
0: Suhde Afrikkaan on lämmin tietenkin. Työsuhde se on se... Maanosa, jossa olen työurani aikana ehkä ollut kaikkein eniten, työskennellyt kaikkein eniten, asunut myöskin nuorena, asuin pienessä Lesotossa, joka oli silloin tällainen apartheidin vastainen valtio pienisellä Etelä-Afrikan keskellä tai itäosissa. Työskentelin silloin UNICEFin palveluksessa, Te pankissa ollessani asuin myöskin. Etelä-Afrikassa, jolloin katoin seitsemän eteläisen Afrikan maata maanjohtajana. Ja sitten tietysti heti ensimmäinen työpaikka oli kehitysyhteistyösastolla ja ja Suomi on aina tukenut ensisijaisesti Afrikan maita, köyhimpiä maita. Tietysti muuallakin kyllä Suomen kehitysyhteistyön puitteissa, mutta itse työskentelin aika paljon Itä-Afrikassa, Sambiassa ja niin edelleen. Väitöskirjan tein Oxfordissa ja sielläkin taloustieteen laitoksella ja sitten Center for the Study of African Economies, eli Afrikan talouksien tutkimuslaitoksella Paul Collierin johdolla. Suhde on, kuten sanoin, lämmin ja syvä.
1: Aloitetaan COVID-tilanteella. Olen tässä pitkin kevättä seurannut Afrikan koronatilannetta ja nyt viimeksi luin The New York Timesissa, Kirjoitettiin huolestuneeseen sävyyn, erityisesti Nigerian tilanteesta. Toisaalta aivan samoihin aikoihin julkaistu artikkeli, The New Yorkerissa hehkuttaa Afrikan menestystä COVID-19 torjunnassa ja kehottaa muita maita ottamaan sieltä opiksi. Oletko sinä, Ritvareinikka, seurannut tarkasti Afrikan COVID-tilanteen kehittymistä ja kuinka huolestuneena sitä katselet?
0: Ää, seuraan kyllä, mahdollisimman tarkasti ja se on mielenkiintoista itse asiassa, että täältä etelä käsin, sen seuraaminen ei ole ollenkaan vaikeaa, koska nyt on tosi paljon podcasteja, on seminaareja, ne on kaikki verkossa, joten sitä kautta on varsin mielenkiintoista ja helppoakin seurata, mitä tapahtuu. Mutta tietysti se, että systemaattisesti tietää, kuinka Afrikkaan tämä maailmanlaajuinen pandemia on on iskenyt, se ei ole ollenkaan helppoa. Sä mainitsit tuossa sanomalehdit. Mäkin usein katson kenialaisia lehtiä, ukandalaisia lehtiä, eteläafrikkalaisia silloin tällä verkossa. Lehdistä ei helposti saa sellaista kuvaa, ei, oikeastaan siellä on tosi vähän mitään Afrikan tilanteesta. Ja mä monta kertaa ajattelin sitä, että se on, nyt eletään kesäkuun alkupuolta, että se on merkki siitä, että se, siellä ei esimerkiksi ole sellaisia uutisia, kun kuultiin vähän aikaa sitten Ecuadorinkoa ja Gil-kaupungista sieltä rannikolta, jossa, jossa se pandemia iski todella rajusti. Että siinä mielessä musta on tuntunut, että se näiden uutisten, suhteellinen vähäisyys lehdistössä on hyvä merkki. Mutta sitten tässä ehkä tässä seurannassa, niin mulla on tullut se käsitys, ja tietysti mä pidän yhteyttä myös Maailmanpankin kollegoihin ja ihan äskettäin vaihdoin viestejä myöskin henkilön kanssa, joka, joka vastaa Maailmanpankin terveystyöstä globaalisti. Ja myöskään häneltä ei, ei ole tule sellaista selvää vastausta, että nyt ollaan tässä ja tänne ollaan menossa. Mutta se näyttää kuitenkin tietojen perusteella sitä, että Afrikka reagoi todella nopeasti, kun tämä pandemia ilmaantui. Ja tietysti siinä voi ajatella, että näillä mailla on paljon kokemusta viruksia vastaan taistellessa, erityisesti Ebolassa, Länsi- ja Keski-Afrikassa ja sitten tietysti HIV eteläisessä Afrikassa erityisesti. Rajoja on suljettu, markkinoita on suljettu, kouluja, ravintoloita, niin kuin kaikkialla muuallakin. Etelä-Afrikassa on sulkutoimet ollut todella dramaattiset ja kestänyt jo kaksi ja puoli kuukautta. Ja, äh, mä kuuntelin muun muassa Afro Barometer, joka on, on tosi mielenkiintoinen äh, hanke. Äh, presidentin suosia ei ole laskenut ainakaan toistaiseksi Etelä-Afrikassa, vaikka on aika tiukat toimet, alkoholin myynti kielletty, tupakan myynti kielletty, mutta ne on nyt kyllä palautettu. Että, ja sitten ehkä vielä se, että sitä systemaattista tietoa. Vholla oli aika hurjaa ennusteita aikaisemmin. Jotenkin tuntuu, että ne ei kyllä ole toteutunut ainakaan vielä. Ja sitten mietin ehkä sitä, että, Afrikan, että voisiko olla, kun Afrikan väestö on nuorta, siellä on vain 2-3 prosenttia yli 65-vuotiaita, kun italiassa esimerkiksi heitä on 23 prosenttia, voisiko sillä olla. Useimmat arvioitsijat, ja ja kun kuuntelen näitä seminaareja ja, ja seuraan tapahtumia, useimmat sanovat niin, että talousvaikutukset tulevat olemaan vielä dramaattisemmat kuin ne terveysvaikutukset, että sitä talousiskua, ja tietysti siinä, että Afrikan taloudet ovat nyt kasvaneet yhtäjaksoisesti 25 vuotta, neljännes vuosisataa. Nyt tulee lama ja sen ennusteet on miinus prosenttia ja tietysti ne aina päivittyy sitten vähintään miinus prosenttia takapakkia bruttokansantuotteen kasvussa. Siellä on monta negatiivista shokkia iskeni yhtä aikaa ja, ja siihen Maat myös vastaavat siihen, että siellä on paljon, tehdään toimia sen eteen.
1: Kiitoksia tästä katsauksesta COVID-tilanteeseen. Mennään sitten, mulla on tässä kolme kirjaa, joista mä haluan puhua. Ja ensimmäisenä Hans Roslingin Factfulness, joka on mulle tuttu jo jo useamman vuoden ajalta. Mä oon TED.comista teurannut tätä ja tämän Hans Roslingin perustaman gapminder.orgista Seurannut tätä Hans Roslingin työtä jo, jo vuosia, mutta vasta nyt sain viime yönä luettua loppuun tämän erinomaisen kirjan, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Ja tämän inspiroimana kysyn pari kysymystä ja Ritva Reinikka ensimmäisenä, että onko enää tarkoituksenmukaista puhua? kehitysmaista. Mitä, mitä mieltä Ritva Reinikka olet tästä kehitysmaatermistä? Tämä Hans Rosling huomauttaa, että nykyisin suurin osa maailman maista ei ole rikkaita eikä ole köyhiä, vaan on, on jossain siltä väliltä. Ja tämä tilanne on täysin erilainen kuin 1960-luvulla, kurvettiin puhumaan kehitysmaista, jolloin maailman maat pystyttiin jakamaan rikkaisiin ja köyhiin.
0: Totta kai Hans Rosling on tuttu ja hänen havainnolliset esityksensä ovat kerrassaan mielenpainuvia kaikille, että siinä mielessä kyllä hänet tunnen ja hänen tilastoesityksensä, hän kukaan muu ole tehnyt tilastoista niin mielenkiintoisia. Hänellä on se, että esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana lapsikuolleisuus on on laskenut dramaattisesti ilman muuta, se on totta, ja pian ehkä kymmenen vuoden päästä niin sanotut kehittyneet kehitysmaat ovat samalla tasolla siinä lapsikuolleisuuden osalta. Että ne on, se on esimerkiksi yksi argumentti, jota hän käyttää. Kun olen tietysti työskennellyt siellä Maailmanpankissa ja paljon sisäistänyt sen organisaation tavoitteita, niin siellä... Maailmanpankki toimii sillä että se rahoittaa kehitysmaiden hankkeita. Se ei rahoita niiden maiden hankkeita, joita ei kutsuta kehitysmaiksi. Että se on esimerkiksi siinä erilainen järjestö kuin kansainvälinen valuuttarahasto, joka my- toimii koko maailmassa. Että tällaista keskustelua ei ole ehkä niin paljon siitä terminologiasta käyty, että yleensä käytetään jaottelua alhaisen tulotason maat, alemman, keskitulotason maat ja ylemmän keskitulotason maat, että se on usein semmoinen hyväksi havaittu jako. Ja sitten esimerkiksi, kun mä ajattelin justinsa tätä asiaa, niin kun sä esimerkiksi maailmanpankin, kun tulee aika siirtyä pois sen pankin piiristä ja mennä siihen vaikka OECD-maiden ryhmään tai johonkin ryhmään, joka ei ole kehitysmaat, se ei ole yksin tietenkään talouden peruste, että siinä sitten Mä hakee sitä statusta, päästä pois siitä kehitysmaiden joukosta ja siinä käytetään monia muitakin kriteereitä. Se ei ole niin kuin ollut mulle semmoinen tärkeä jakava asia mitenkään, että mitä terminologiaa voisi käyttää. Mä, mä ajattelen ehkä kaksi havaintoa ja kaksi sellaista ehkä muiden kirjojen perusteella, mitä mulle on tullut mieleen. Yksi on se, että Kun puhutaan usein köyhyydestä ja maailman köyhyydestä ja sanotaan, että köyhi on monissa maissa, ei yksin alhaisen tulotason maissa, niin ajattelen niin, että esimerkiksi Brasiliassa tai Intiassa, jossa on paljon köyhiä ihmisiä, näillä molemmilla valtioilla on, on kapasiteettia vähentää köyhyyttä. Ne on suht vahvoja toimijoita. Mutta se on erityisesti hauraat ja konfliktivaltiot, joissa ei ole valtiokapasiteetti eikä sellaista toimia, joka pystyisi joka tai pystyisi haluaisi tällaista työtä tehdä. Että sillä lailla usein ajattelen, että ne on näissä maissa, joissa sitä kehitysapua ja tukea tarvitaan enemmän kuin sitten ehkä työskennellä Brasiliassa. No se on ehkä yksi asia tähän. Toinen on sitten ehkä se, että ajattelen, ja usein puhunkin siitä, kun olen, olen paljon niin kuin tullut siihen tulokseen, että instituutiot on tosi tärkeät. ne ihmisten luomat instituutiot. Ja sitten sä voit katsoa, että valtioita on monenlaisia. Mennään pois tästä kehitysmaat ja kehittyneet maat Akselilta. Katsotaan, että Valtiokapasiteetti ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteetti on nämä kaksi akselia, joilla valtiot sitten sijoittuu eri paikkoihin. On sellaisia, joille ei ole kumpaakaan. Valtiokapasiteetti on tosi huono ja kansalaisyhteiskunnan kapasiteetti on kanssa aika huono. No niitä ei ehkä, tämmöiset traditionaaliset yhteisöt oli ennen sellaisia. Siellä ei ollut valtiota ja se yhteisö piti sitten järjestystä ja niin sitä ihmisten välistä toimintaa, sanotaan näin. Mutta nämä oli aina köyhiä yhteisöjä. Että se valtiokapasiteetti kuitenkin on sitten siinä vaurauden taustalla. Mutta sitten on myös toisia, to, toinen ryhmä, despotti, valtiojohto, ja sitten voimaton kansalaisyhteiskunta. Tai sitten on paperitiikerit, jotka on molemmat heikkoja, mutta... On kapasiteettia ja jossa se valtiovalta sitten yrittää puristaa, tiukentaa otetta siitä, siitä kansalaisyhteiskunnasta. Sitten se kapea käytävä, Timo, jossa yhteiskunta pitää sitä vahvaa valtiovaltaa ohjaksissa. Että ne on ne neljä sorttia. Et mulla on ehkä nää. Ajattelutavat läheisempiä. Ollenkaan sanomatta, Hans Roslingin työ on, on ihan tosi mahtavaa, mutta ehkä se kuitenkin se syvyys siitä, miksi jotkut maat ovat jotkut ei, tulee sitten myös ihan muualta kuin siitä terminologiasta.
1: Joo, hän paljon korostaa sitä, kuinka tilanne kehittyy. Hyvään suuntaan. Hän sanoi, että tilanne voi olla huono samaan aikaan kuin kehittyä hyvään suuntaan. Ja tätä, että tilanne kehittyy hyvään suuntaan, niin tätä ei ihmiset tiedä. Ja Ritva Reinikka mainitsi tuossa äsken Intian ja Brasilian ja miksi ne eivät ole kehitysmaita. Ja seuraava kysymys koskee näitä, että mi- miksi Intia, Brasilia ja Kiina ovat ja, ja lukuisat muut. Maat ovat niin hurjasti kehittyneet nyt viime aikoina. Ketä tästä saadaan kiittää? Onko se kapitalismia, Kiinan kommunismia vai vai kehitysyhteistyötä? Ja pikkusen voisin näitä vielä toistaa, näitä Hans Roslingin hurjia numeroita, miten tilanne on todellakin parantunut. elinien odote on noussut yli 70 vuoteen keskimääräisesti koko maailmassa Äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus on 20 vuodessa puolittunut ja luonnonkatastrofeissa vuosittain kuolevien määrä on laskenut sadassa vuodessa alle puoleen ja nyt puhutaan siis kuolleiden yksilöiden määrästä vaikka maapallolla eli silloin sata vuotta sitten vaan kaksi miljardia ihmistä niin silti se, se kuolleiden määrä on lähes puolittunut. Yli 80 prosenttia maailman yksivuotiaista on rokotettu ja yli 80 prosentista maailman ihmisistä on päässyt sähköverkkoon ja niin edespäin ja niin edespäin. Tämä kehitys on ollut hurjan positiivista. Ritva Reinikka, mikä on syy, että näitä onnistumistarinoita on näin laajalla rintamalla?
0: No ajattelen niin, että nämä asiat on todella muuttunut viimeisen 200 vuoden aikana, eli teollistumisen aikana. Silloin ihmisten, yhteiskunta, asiat on muuttunut todella paljon. Sitä ennen ei ollut talouskasvua. Se oli hyvin stagnatisoitunut. Ei silloin ollut ehkä välttämättä inflaatiotakaan tai monia muita tekijöitä, joita on nyt. Mutta se on teollistumisen aikana, joka silloin sieltä Englannista alkoi, pari vuotta sitten, sen myötä on tullut talouskasvu ja sitten ne monet uskomattomat innovaatiot ja mahdollisuudet. Sitä voi tietysti sanoa, että oli paljon kehitysoptimismia aikaisemmin ja esimerkiksi taloustieteilijät odotti, että kun innovaatio on keksitty, se leviää kaikkiin, se on niin kuin julkishyödyke, se menee kaikkialle. Mutta itse asiassa kehityksen ongelma, on usein siinä, että näitä innovaatioita ei otetakaan käyttöön. Ne ne ei leviä sillä lailla syvälle kehitysmaihin. Mä en ole vielä jättänyt sitä kehitysmaa-termiä vaikka sä oletkin. Ja sanoisin senkin, että Intia ja Brasilia on molemmat vielä kehitysmaita. Niillä on valtionkapasiteettia. Tietysti sitten Intiassa on vielä se erityinen ominaispiirre, että siellä sosiaaliset normit, ei ole muuttunut, huolimatta monista hyvistä muutoksista. Siellä on edelleen kastilaitos, vaikka se on laissa kielletty tai perustuslain vastainen, mutta kastilaitos toimii. Siitä automa- melkein automaattisesti menee 2 300 miljoonaa ihmistä köyhyyteen. Mutta vaikka nämä innovaatiot ja kaikki hyvät asiat ei olekaan niin kuin ollenkaan täysin, Mennyt kaikki maihin ja siellä omaksuttu. On ihan tosi paljon tapahtunut positiivisia kehityksiä. Ja Rosling antaa tätä esittää sen vielä niin, että, että se todella tulee selväksi lukijalle tai kun hänen esityksiään katsoo. No sä kysyit, syyt on tietysti, tietysti ei ole ihan helpponaan isoja
1: kysymyksiä. <hysyntit> se oli ehkä liian iso. Saanko mä, saanko mä tarkentaa sitä, jos mä saan saman kysymyksen niin keisseinä, niin jos puh- ajatellaan Etelä-Korean taloutta 60-luvulta, se oli suurin piirtein yhtä, yhtä saman kokoinen kuin Kaanan talous silloin. Ne oli samassa tilanteessa monella mittarilla mitattuna, mutta sitten Etelä-Koreassa alkoi hurja kehitys. Ja miksi Etelä-Korea on niin paljon paremmin onnistunut lapsikuolleisuutta vähentämään ja, ja elinien odotetta nostamaan ja bruttokansantuotetta nostamaan.
0: No, tässä institutionaalisessa katsantokannassa siinä niin ajatellaan niin, että Koreassa se vallan tasapaino vahvan valtion ja sitten kansalaisyhteiskunnan välillä oli sellainen, joka sai sen, semmoiseen hyvään sykliin ja sitten menemään eteenpäin. Eli vaikka, tietysti Etelä-Korea on ihan uniikki kehitystarina, koska Korean sodan jälkeen se oli todella yksi köyhimpiä maita ja sitten sen nousu oli valtavan nopea. Tällaiset analysoijat, jotka katsovat tätä yhteiskunnan niin huolimatta siitä, että se oli tosi autoritäärinen se valtiovalta. Siellä oli erittäin voimakas kansalaisyhteiskunta, joka pystyi pitämään sitä, sitä vallan, niitä vallanpitäjiä kontrollissa. Ja sitten siellä on tietysti sen jälkeen demokratiakehitys edistynyt tosi paljon. On mielenkiintoista, kun lukee Gaanan asioista. Juuri silloin itsenäisyyden alkuaikoina, 60-luvulla, 70-luvulla, esimerkiksi ensimmäinen presidentti, hänellä oli nobelisti taloustieteilijä Lewis, neuvonantajana ja antoi neuvoa, kuinka taloutta hoidetaan, mutta, mutta Krumah sanoi aina, että ei, ei poliittisesti näin voi tehdä, koska tämä ryhmä pääsee valtaan ja silloin valta lähtee, poliittinen valta lähtee pois meiltä, tältä toiselta ryhmältä. Ja niin, niin silloin nämä toimet ei koskaan niin kuin, antanut yksityissektorin kehittyä sillä lailla, jotta sit, se olisi tuonut vaurautta. Että se, se politiikka oli, oli sellaista siellä ryhmien välillä, että se ei, ei tuonut sitten sitä. Vaurautta. Sitten tietysti nyt tähän päivään mennessä taas, kun mainitsin jo aiemminkin, että seuraa mielenkiinnolla Afrobarometeria, joka on tosi mahtava projekti, jossa afrikkalaisten ääni tulee kuuluvin Nyt on jo kahdeksas kierros sitä menossa ja, ja siinä tietysti Kaana kuitenkin nykyhetkessä on aika voimakkaasti demokratisoitunut ja siellä on vahva oppositio ja asiat on on nyt aika lailla eri lailla. Usein kun kuuntelen ja katson niitä viimeaikaisia tuloksia, tulee aika positiiviselle mielelle siitä, että asiat menee eteenpäin. Mutta perimmäisesti mun käsitys on se, että nämä poliittiset rakenteet ja se, kuinka kansalaisten ääni kuuluu ja ihan oikeasti heijastuu siihen, mitä vallanpitäjät tekevät, on, on avainasemassa myös taloudessa.
1: Joo. Helsingin Sanomien haastattelun mukaan sinä vastasit siinä johonkin kysymykseen, että aikaisemmin painotit enemmän taloutta ja nykyisin politiikkaa. Mikä, mikä saisi muuttamaan mielipide tässä asiassa?
0: No eh, en tiedä. Joskus ajattelin, että ehkä se on ikä, kun tulee vanhaksi, niin sitten, nyt onko vanhemmaksi, niin sitten Alkaa ajatella isompia kokonaisuuksia aina ennen. Mulla oli tärkeää silloin, kun olin siellä ulkoasiaministeriön ministeriön kehitys- ja mulla ei ollut taloustieteen koulutusta, niin mulla oli tosi tärkeää hankkia se, koska mä ymmärsin sen, että talous on kuitenkin se asia jossa, joka, ja vauraus, joka puuttuu näiltä köyhiltä mailta ja siinä, siellä on historia, siellä on kulttuuria, en, en ollut... Siinä niin kuin sen ulkopuolisen tuki ehkä on vähemmän tarpeen, se on siinä talouden alalla, näin ajattelin, ja menin sitten takaisin kouluun, kauppakorkeakouluun ensiksi Helsingissä ja sitten Oxfordiin, että pystyin analysoimaan sitä taloutta ja tuottamaan tietoa siitä päätöksenteon tueksi. Silloin aika paljon tein teknistä työtä, niin kuin vaikka Efektiivistä tullisuojaa, silloin oli kaupan vapauttaminen aika tärkeä asemassa, koska nämä reformit olivat tosi tarpeen. Ja se jotenkin se, ehkä myöskin siellä Maailmanpankissa on, kun se on valtioiden osuuskunta, se ei ole tavallinen pankki ollenkaan. Se on valtioiden omistama osuuskunta, josta sitten nämä kehitysmaat voivat saada niitä projekteja ja niin heidän kanssa tehdään työtä niin siellä myöskin on nämä valtiot, nämä osuuskunnan jäsenet, tehnyt sellaisen päätöksen, että tämä järjestö ei saisi sekaantua politiikkaan. Sen oikeastaan ymmärtää kyllä aika hyvin, miksi nämä valtiot sen on tehnyt. Mutta se sitten aiheutti myöskin sen, että siellä oli aina lakimiehet sanomassa, että poliittisiin asioihin ei saa millään lailla puuttua ja niin edelleen. Se on vapautunut ehkä enemmän ja ei siellä kukaan politiikkaan sekannutkaan, ei siellä niin kuin vaaleihin osallistuta tai millään lailla on yksityiset muut valtiot, jotka on vaalitarkkailijoita ja niin edelleen, mutta ehkä se oli aiemmin korostetummin tekninen organisaatio ja siihen talouden lakeihin ja mitä on tutkimustietoa tuotettu, niihin mekanismeihin paneuduttiin enemmän, mutta Kyllä niin kuin on, olen jo sanonut usein, ja se ei ole minun keksimällä lause, että kun sä alat miettiä sitä, että jotkut maat kasvaa ja jotkut ei, sen jälkeen on aika vaikea miettiä mitään muuta. Miksi se on näin? Että, että ehkä se tulee just tästä. Ja sitten on paljon edistystä myöskin taloustieteen tutkimuksessa tapahtunut tällä saralla, ja monet argumentoi sitä, että se politiikka kuitenkin määrittää sen talouden.
1: Ju- juuri tästä kysymyksestä meillä nyt aika rupeaa jo loppumaan, mutta, mutta vielä haluan ottaa, ainakin ehtiä mainita nämä kaksi muuta kirjaa, niin juuri tätä kysymystä käsittelee tämä toinen kirja, että miksi toiset maat kehittyvät nopeammin kuin toiset. Jared Diamond on kirjoittanut tämmöisen kirjan kun Tykit, Taudit ja Teräs. Tämä on jo parikymmentä vuotta vanha kirja, mutta yhä ajankohtainen hän kysyi, miksi eivät inkat keksineet pyssyjä ja teräsmiekkoja, miksi he eivät nousseet hevosten kaltaisten pelottavien eläinten selkään kantaneet tauteja, joihin eurooppalaisilla ei ole ollut vastustuskykyä kehittäneet merenkuulukuun soveltuvia aluksia, ja poliittisia järjestelmiä ottaneet oppia tuhansia vuosia kestäneen kirjoitetun historian kokemuksista. Siis hän, hän kysyy toisin sanoen, tai muualla tässä kirjassa kysyy, että miksi eivät inkat valloittaneet Eurooppaa ja Afrikkaa ja vieneet Eurooppalaisia orjiksi Afrikkaan esimerkiksi. Tässä kirjassa kehitystä tarkastellaan tuhansien vuosien perspektiivillä ja vastaus on nyt vaikea hyvin lyhyesti kiteyttää, mutta hän korostaa tätä maantieteellisiä seikkoja, puhuu maanviljelykseen soveltuvien kasvien määrästä ja sitten näistä kesytettäviksi soveltuvien eläinten, missä näitä oli Silloin noin 10 000 vuotta sitten, ja erityisesti kuinka hyvät ne olosuhteet tälle kehitykselle oli siellä Lähi-Idässä, alueella, jota me nykyään kutsutaan Lähi-Idäksi. Ritva Reinikka, sinä tutkit tätä samaa asiaa, mutta ehkä ehkä vähän lyhyemmällä perspektiivillä.
0: Niin, Jared Diamondin kirja on muuten kirja, jonka olen lukenut jo kauan sitten. Hänellä on tämä maantieden hypoteesi, ja se on ollut tosi vaikutusvaltainen. Ihmiset on tosiaan tykänneet lukea tätä kirjaa. Mutta jos yksinkertaistaan, niin hän argumentoi sitä, että maantiede vaikutti maatalouden tuottavuuteen ja sitten sen myötä asutus tihentyi ja syntyi innovaatioita ja ne sitten vahvisti toinen toistaan ajan kuluessa. Ja, ja, mutta pe, pe, per, perus Lähtökohta tässä on se, että tiede ja lajisto määräsi sen, millaiseksi se maatalous kehittyi ja miten sitten teknologia kehittyi ja miten ja missä vauraus kasvoi. Ähm, ja, ja, ja hän niin kuin selittää sitä, miksi jotkut mantereet ovat vauraampia kuin toiset. Ja se, siinä on se itä-länsi-yhteys on tärkeä. En tiedä, kuinka oikeutta tein tälle, mutta näin mä oon ymmärtänyt sen, ne argumentit. Mutta tämä teoria ei kuitenkaan pysty selittämään esimerkiksi mannerten välisiä sisäisiä eroja maiden välillä. Ja niitähän on valtavia, jos ajattelet vaikka nykypäivän latinalaista Amerikkaa. Olen aina miettinyt, kuinka Guatemala ja Costa Rica ihan siinä vierivieressä voi olla niin erilaisia. Mutta se ei myöskään, tämä Diamondin teoria, selitä sitä, miksi teollistuminen ja sen synnyntämättä tämä teknologia ei levinnyt. Että tämä maantiede on se yksi hypoteesi, mutta se on aika eri hypoteesi kuin se ihmisten luomien instituutioiden näkeminen sinä fundamentaalisena tekijänä siellä vaurauden taustalla. Eli se, että sulla on kansalaisyhteiskunnan ja valtion kapasiteetin, molempien täytyy kasvaa ja kehittyä, mutta niiden täytyy sen kansalaisyhteiskunnan pitää kontrollissa sitä valtiovaltaa, ettei siitä tule despotti. Ja yleensä nämä on semmoinen, niin sanotaan, polkuriippuvaisia, eli pähtipenten, eli se mihinkä suuntaan se menee, se jatkuu ja jatkuu ja to, ehkä niin rakentuu siihen, mitä historiassa on ollut. Eli tämä voi sanoa, että tämä on semmoinen, jos taloustieteilijät ajattelee, että se on pääoma ja inhimillinen pääoma ja teknologia, jotka on niitä sellaisia Ee, ensisijaisia tekijöitä talouskasvussa, mutta ne ei ole niitä perustavaa laatu olevia. Eli nämä, nyt puhutaan tämä Diamondin maantiedehypoteesi on perustavaa laatua, instituutiot on perustavaa laatua, ja sitten jotkut sanoo, että se on onnenpotku, että pääsee sille uralle, mutta ehkä tämä Diamondin teoria ei kuitenkaan pysty selittämään montaa asiaa, vaikka se lähtee sieltä kaukaa, ja vaikka menneisyys vaikuttaa nykyisyyteen, niin tämä teollistuminen ja sitten mannerten välinen eri maiden, ihan naapurimaidenkin erilainen kehitys. Jos ajattelet, puhuttiin aikaisemmin Etelä-Koreasta ja Pohjois-Koreasta. Ne on sama kansa, sama kieli, sama kulttuuri, ja kuinka suuri ero on vauraudessa ja... aika lailla kaikessa, mitä näiden maiden välillä on, että että siinä maantiede ei ainakaan sitä selitä.
1: Mikä on sitten kehitysyhteistyön merkitys tässä kaikessa? Sinä teit 2015 ulkoministeriölle selvityksen suomalaisen kehitysyhteistyön tehokkuudesta. Mitä sait selville?
0: Siinä selvityksessä... Oli Tavoitteena se tuli alun perin eduskunnasta ja ulkoasian Siellä oli paljon kysymyksiä, erityisesti perussuomalaisten puolueen kautta, että tuleeko kehitysyhteistyöllä tuloksia. Sen, tavoitteena oli, sen selvityksen tavoitteena oli katsoa, tuleeko kehitysmaissa Suomen avulla tuloksia. Se on vaikea kysymys, koska on tosi vaikea sanoa, että Taloudet on nyt kasvanut 25 vuotta yhteen menoon. Kuinka paljon siitä on kehitysavun osuutta, on tosi vaikea sanoa. Mutta sen olen kyllä oppinut, että jos se maa itse ei halua kehittyä, sillä ei ole omi-reformi-ihmisiä, jotka haluaa muutosta ja niin edelleen, ei kehitysapu yksin sitä saa aikaiseksi. Mutta silloin kun se yhdistyy tämmöiseen, uudistaja-mieliseen sekä teknokraatteihin että poliitikkoihin, silloin sillä on iso merkitys se vauhdittaa asioita. Että se on ihan, ihan selvää, että sellainen dialogi, mitä sen kehitysyhteistyön puitteissa käydään, ehkä projektien puitteissa tai ihan valtiobudjettienkin puitteissa, on silloin merkitystä. Että mä en, en, en ole siinä mielessä, Näen sen positiivisena, mutta mutta mä en usko, että vaikka Pohjois-Koreassa toteuttaisiin projekteja, se ei sitä maata muuttaisi, sen muuttaa muut asiat.
1: Entä sitten kansainväliset kauppastruktuurit? Koetko, että tämä kolmas kirja, mihin lupasin viitata, niin on Matti Kääriäsen kehitysavun kirous, myöskin 2015 kirjoitettu, jossa hän sanoo, että kehitysyhteistyö kentällä on unohdettu ydinasia, eli se köyhyyden vähentäminen, että siellä rikkaat maat ja avun vastaanottajat ovat jumiutuneet omiin rooleihinsa, ja itse, itse tämä ongelman ydin on, on muualla, kun sitä ei, ei pystytä ratkaisemaan tällä tavalla, vaan että se ongelman ydin on niin kuin kansainvälisissä kaupparakenteissa. Mitä mieltä, Nyt Reinikko, tästä mielipiteestä?
0: No on monta asiaa, mistä mä en ollut samaa mieltä tämän kirjan kanssa. Sen kanssa olen samaa mieltä, että kehitysavulla tätä ei ratkaista. Mutta kun mä katson asiaa, niin kehitysavulla voidaan tukea ja sillä voidaan vauhdittaa asioita, kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta. Sitten kansainväliset kaupparakenteet ja sellaiset, mä oon ehkä nyt jo tässä tuonut aika paljon esille sen, kuinka mä ajattelen näistä asioista, se on se, että se kehityksen pääasia on siellä maassa itsessään ja siinä yhteiskunnallisessa rakenteessa, joka laajasti ottaen siinä maassa on. Eli vallanpitäjät ja sitten toisaalta ne vallanvahtikoidat ja ei yksin lehdistä, vaan se koko kansalaisyhteiskunta. Ne on niitä tosi tärkeitä asioita. Kansainvälinen kauppajärjestelmä, joo kyllä siinä tietysti ää, se, niin kuin, ei sitä voi ajatella, että, että sitten kehitysapu onkin se instrumentti, jolla ratkaistaan näitä kaikkia muita asioita, mitkä on siellä maissa. Mä ehkä korostaisin niitä kaikkein eniten, tai sitten siinä, että maat ajavat omia etujaan myöskin tämmöisissä kansainvälisissä konteksteissa. Mutta se on se on se, on, se, on se, se, se asio, kehitys ja vauraus. Ehkä sitten se, että on unohdettu köyhyys, se ei minun kokemuksen mukaan pidä paikkansa ollenkaan. Mä itse asiassa ajattelen joskus niin, että köyhyyttä ei voi ratkaista ihan sellaisena köyhyysongelmana, vaan se... Kanssa nivoutuu sen maan koko kehitykseen. Kun mä katson esimerkiksi evidenssiä jo monen kymmenen vuoden ajalta, Maailmanpankki on siinä myös hyvä paikka, että se tuottaa tosi paljon evidenssiä. Jos mä katson näitä kotitalouskyselyitä, joissa niin voidaan katsoa, miten köyhyys on köyhyys tai Köyhyys on, köyhyys on kehittynyt tai köyhyyden vähentäminen on edistynyt, niin siellä on aivan valtavan voimakas empiirinen linkki sen keski, niin mediaani, tulon ja köyhyyden välillä. Eli jotkut sanoo, että talouskasvu ei vähennä köyhyyttä. mutta Se on teoriassa mahdollista, mutta empiirisesti se ei ole niin. Nämä on yli 140 maata ja vuodesta 80 on näitä kotitalouden kansallisesti edustavia kyselyitä. Kun sä katsot sitä, siellä on aivan selkeä linkki sen keskitulotason. Eli keskitulotason tarkoittaa sitä, että puolet on yläpuolella, puolet alapuolella. Sen ja köyhyyden välillä. Se on y- paljon yli 90 prosenttia se korrelaatio kerroin. Mutta tämä myöskin tarkoittaa sitä, että kehitys ei koskaan ole yksinomaan köyhyyden poistamista, vaan se on paljon kokonaisempi asia maan kehityksessä. Mutta se on ihan tietysti todella tärkeää, että siellä katsotaan sekä tulonjakoa että köyhyyttä. Mutta joskus ajattelen niin, että maailmanpankki on mennyt ehkä liiankin paljon siihen, että katsotaan vaan sitä äärimmäistä köyhyyttä. Ja jotkut laskelmat joskus näyttävät, että jos kaikki apu pantas vain näinä rahansiirtoina köyhille, se voitaisiin vaikka pyyhkäistä pois. Mutta ei se ole realistista. Maiden pitää kehittää systeemejä niin, että, että kaikki ihmiset voi päästä osalliseksi hyvinvoinnista.
1: Hyvin sanottu. Me aloitettiin COVID-19 asialla, ja jos jos myöskin lopetellaan siihen, niin Ritva Reinikka, kun olet ollut töissä siellä Maailmanpankissa, niin minkälaista roolia Maailmanpankki on pelannut tässä koronaviruksen vastaisessa työssä?
0: Siitä mulla on tosi positiivinen käsitys nyt. Joskus olen aina ajatellut sitä, että Kuinka tärkeä rooli maailmanpankilla voi olla, kun on paljon yksityistä rahaa? Kiina on tosi suuri tekijä, esimerkiksi Afrikassa, että se rooli on ilman muuta vähentynyt ja niin edelleen. Nyt, kun seuraan tätä COVID-19-kriisiä, on ihan selvä, että näillä järjestöillä, ei yksin maailmanpankilla, vaan myös alueellisilla kehityspankeilla ja kansainvälisellä valuuttarahastolla, ne on vastannut kehitysmaiden pyyntöihin, joita on tullut todella joka suunnalta erittäin nopeasti ja voimakkaasti. Niin kuin tullut nyt siihen, olen tullut siihen tulokseen, että kriisissä nämä järjestöt on ihan välttämättömiä. Maat, bilateraalimaat, kaikki maat Suomi tai Saksa tai, ja niin edelleen on... Todella kääntynyt paljon sisäänpäin. Niillä on oma kriisi hoidettavana, rajat on sulkeutunut niin edelleen. Jos näitä kansainvälisiä toimijoita ei olisi, monet Afrikan maat ja köyhät maat yleensä, niin heillä ei olisi oikein kenenkään, ketään kenenkään puoleen kääntyä. Heillä on vähemmän nyt budjetissa varaa elvyttää tai edes, no, ei, jos ei puhuta edes selvityksestä, vaan siitä, että tukea sekä Kotitalouksia että sitten yrityssektoria niin, että ne pääsisivät kriisin ja, ja kaikkien rajoitusten yli. Siinä nämä järjestöt on toiminut todella hyvin. Et mä, mä näen sen, että kriisissä niillä on todella suuri rooli. IMF on tietysti kriisissä, se, nehän aina vaan auttaa niitä kriisimaita, ei ole sillä lailla välttämättä sitä kehitysfunktiota. Maailmanpankille ne on toiminut ihan heti, ne on, ne on avannut niiden resurssit, ne on, kuuntelin Senegalin ministeriä, hän sanoi, hän ei koskaan nähnyt tällaista vasta, vastausta, että kolmessa viikossa nämä paketit syntyy, kun ne on yleensä kestänyt yli vuoden. Ja sitten hän myös sanoi, että nyt sitten kriisin jälkeen sama toimintavauhti, niin kehitysvaat olisi tyytyväisiä siihen. Mutta mä oon oon ollut todella positiivinen. Mä oon ajatellut monta kertaa, että on tosi hyvä, että nämä järjestöt sittenkin on olemassa, koska kriisissä niiden merkitys on suuri. Hyvä. Kiitoksia, Ritva Reinikko, oikein paljon haastattelusta. Kiitos, Timo.